Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, välkomna tillbaka. I förra veckan så var det premiär för min salong- där vi tar tag i de här stora, viktiga, existentiella frågorna. Filosofiska frågorna som inte alltid får plats. Framförallt inte i tv, men inte heller kanske i det dagliga samtalet. Men vi tror att alla människor egentligen går och funderar kring de här sakerna. Jag har bjudit in två personer, Helena von Sveiberg. Mm. Välkommen hit, Tack. som är författare, programledare i P1. I ett program som säger, så jag inte säger fel nu. Ofnuft. Ofnuft och känsla. <laughs> Precis. Och du är också med i Spanarna, känner många igen dig ifrån. Mm. Och dessutom Horas Engdahl som är ständ... var ständig ja, sekreterare i Svenska Akademin som sitter på stol nummer 17 och professor i nordisk litteratur. Mm. Vi ska tala om någonting som är stort men som man möter hela tiden. I, inte minst i tv, i radio och i tidningsrubriker. Och jag tänker på ondska. Ondska som vi ser i alla dess former, allt ifrån på Youtube där terrorister skär halsen av människor till ondska i det dagliga livet. Och frågan är då egentligen om människor föds onda eller goda eller hur ni själva, ni två som sitter här bredvid mig, tänker och associerar ondska. Ska du börja Helena? Jag tycker så illa om egentligen att använda det begreppet när det handlar om människor. Jag tycker att ondska det har något nästan lite tjusigt över sig. Onskans makt. Jag tänker alltid på sådana här sagan om ringen filmer eller någonting. Onda handlingar däremot, de tror jag ofta är... Det är något oerhört tragiskt, lite torftigt. Det har inte alls det där lite skimret över sig. Sen tror inte jag att människor föds onda. Jag tror möjligen att människor kan födas med någon typ av mentalt handikapp som gör att man har svårt att vara inkännande. Mm. Möjligen. Men annars tror inte jag det. Vad säger du, Hörs? Jag har också väldigt problem med begreppet ondska och det onda och använder inte själv det ordet i onödan skulle jag vilja säga. Och det har spritt sig på något egenomligt sätt i dagens politiska och moraliska språk som ett slags bekvämlighetsbegrepp. När vi inte orkar undersöka de verkliga orsakssammanhangen så kan vi alltid dra till det där med ondska. Men ingen vet vad det är för någonting. Ingen har ju lyckats hålla fram ondskan eller, eller påvisa vilka psykologiska egenskaper som skulle betinga ondska eller uppvisa den kraft som gör att allting går åt fel håll i världen på något sätt. Så att jag tycker det är egentligen ett sagoboksbegrepp. 
Precis, och det obehagliga är när man liksom blandar ihop det. Om man tänker så här is, att man liksom hetsar upp att fienden ska förgöras, precis som en sån här saga. Mm. Fienden är onda, ondskefull, de ska förgöras. Då är man, om man tar själv på sig rollen så som att vara den goda kraften som ska verkligen slakta den onda kraften. Mm. Nej, nej. Människor är ju inte på det sättet. Det är ju någonting i det. Så när man blandar ihop, när ondska blir liksom någon typ av fiktion nästan som man blandar in i verkligheten så att man kan svartmåla andra människor eller andra kulturer på det sättet. Och det kan ju vara även i det lilla. Jag menar, det kan ju vara att man börjar prata om invandrare på det sättet eller att man fiktionaliserar en grupp. Eller man kan kalla det. Men, men jag tänkte på när jag, när jag funderar kring det här begreppet själv. Då tänkte jag på när jag som ung journalist eh, vallraffade. Det vill säga jag bodde faktiskt på en rättspsykiatrisk klinik i Karsudden. Och då kom jag i kontakt med en psykolog som var väldigt intressant. Och då pratade vi om eh, onda och goda människor i bemärkelsen. Om man släpper ut människor som kommer att göra andra illa. Det vet ju de, en del av dem att det ska man inte göra. Men vi har ett samhälle där man inte går med på att vissa människor är onda, andra är goda. Så att när man har visat upp att man ändå klarar av ett liv utanför så släpper man ut människor. Och då tar man mer hänsyn kanske till individen, tänker jag, än till dem där ute. För vi vill inte acceptera i vårt demokratiska samhälle att det finns onda människor. Alltså, vi vill inte acceptera en bild av människan som innebär att människor är förutbestämda att begå vissa handlingar. Mm. Vi tillerkänner alla människor ett mått av frihet. Även den som har svåra psykiska problem har möjlighet att förändras. Mm. Det tycker jag är en rimlig människosyn. Men hemska tanke om det inte är det utan att man är så fast i den här tänker jag tanken så att man utsätter dem där Men då tycker jag så här, då har man väl snarare gjort en psykiatrisk felbedömning. Mm. Om man släpper ut en människa. Om man, om man inte kan göra den sortens bedömning. Att, eh, det här bedömningen kommer... var här att man kanske inte kunde egentligen släppa ut en person någonsin under sin livstid. Mm. Därför att man eh, betraktar den personen som farlig. Och det kanske är ett, mm. snarare så man skulle men, kunna... Men redan att beteckna en person som farlig skulle jag säga betydligt bättre än att kalla en människa mm. ond. Det är två helt olika saker. Mm. Det, det är ett... Varför är det bättre då? För att... Jo, därför att det är ett funktionellt konstaterande. Mm. Att den här personen kan ställa till med saker ute i samhället som är obehagliga. Men när man säger att något är ond, då är det ett genomträngande moraliskt, nästan metafysiskt omdöme mm. som man riktar mot vederbörande. Som, som sätter vederbörande i en särskild kategori av varelser som inte hänger samman med den vanliga mänskligheten. Den, om inte goda så i alla fall rimliga mänsklighet som vi själva menar oss tillhöra. Och den sortens uppdelningar är får jätteutomlänligt farlig och ska till varje pris undvikas. Det verkar som att eftersom det används ofta att vi behöver det här begreppet för att kunna ställa oss på den goda sidan och så finns det någonting det är en... som Ja, och det är lättast det mesta folk säger ofta så här, jag förstår står inte hur man kan göra så här. Och man vill ju gärna ta avstånd på det sättet. Att man vill visa att jag är verkligen inte sån. Jag tror att man kan förstå väldigt mycket om man bara vågar öppna. Ja, det onda är ju alltid något som ses, ses från ett visst håll. Det är någon som bedömer en sak som ond. Från min synvinkel är det här ont. Men från en annan synvinkel så är det inte alls ont. Och från en annan synvinkel kan det helt enkelt vara gott. Det som utmärker skulle jag vilja säga flertalet av de människor som vi tycker begår onda gärningar 
är att de själva är blindt övertygade om att deras gärningar tjänar ett gott syfte. Mm. Det måste vi ta hänsyn till. Precis. Det finns ett annat perspektiv. Och från deras perspektiv är det kanske vi som är onda. Mm. Det är bedömningar eller tolkningar om så vill som görs. Och därför kan vi inte hantera det som det skulle vara frågan om någon objektiv egenskap eller någon existerande okult kraft. Som Fast det här finns igenom. ju också mycket i religionen arbetar ju också med de här krafterna. Det är helvetet och människor ja, som inte lever rättrådigt det goda hamnar i ondskan mm. i det om, du, om du läser Bibeln så är ondska och det onda inte sagt vanliga ord där och djävulen spelar måste jag säga en mycket undanskymd roll i den kristna Bibeln i gamla testamentet syns han knappast överhuvudtaget Nej. och i nya testamentet dyker han framförallt upp i den allra sista boken uppenbarelseboken och identifieras där med draken som i sin tur också är ormen som frästade Eva i, i första mosebok med bedrövliga följder som vi vet och så vidare. Men jag menar, det är ju en bok som kanske inte borde ha tagits med i Bibeln egentligen. Det är en, det är en psykotisk text. <laughs> Visserligen har den haft stora kulturella följder. Alltså, den har ju framförallt kan man säga, präglat Hollywoods produktion av mm. fantasiprodukter. Men, men tar du bort den så, så intresserar sig Bibeln inte särskilt mycket för djävulen och egentligen inte för det onda i den bemärkelse vi talar om nu. Synden finns det en ja. annan sak och du kan vara orättfärdig och så vidare. Det finns en massa andra mycket bättre ord med vilka man hanterar den här mänskliga avvikelsen från Guds vilja. Mm. Ja, nej, jag ska bara... jag, jag, jag tänker lite på om man, om man tar ett steg till någonting som är i alla fall sammankopplat för mig med det här. Det är ju när jag börjar fundera kring varför människor har ett behov av att delta i våld på ett eller annat sätt. Det kan vara att man är passiv eller man är aktiv. Eh, nu imorgon så fyller Globen fyller nu en publik som är där för att se på det här MMA där man inbjuder nästan mm. i mina ögon ser ut som att man nästan slår ihjäl varandra. Eh, vi håller på sysselsätter oss du talade om Hollywood. Mm. Det är hela tiden det här med det svarta, det mörka, nästan fasansfull tortyr som vi deltar i genom att också sitta och titta på det. Ja. Det finns ett behov ser Men, det ut När jag tänkte på det där så tänkte jag mycket på skam mm. och skambefrielse. Alltså, vi har ju en, en, vanligtvis en bra sorts skam. Det är den som gör att man känner att jag kan inte göra en ond handling för jag kommer att skämmas. Mm. Eller hur? Mm. Men det finns någonting befriande, tror jag, speciellt om man är ung och tänja på de där gränserna. Och det är ju många som har vittnat om i krig att det är. Det blir som en typ av psykos. Det blir som en typ av berusning. Att man upphäver skammen. Att man på något sätt lever ut någonting som, som ger någon typ av befrielse. Jag tror att man, man tycker att det är lite spännande på det sättet. Att man på något sätt känner att, man, ja, att det är en befrielseakt. Jag tror om man går in i våldsamma sammanhang och liksom kittlas av det. Att man har känslan av befrielse. Att man får göra det. Att man befriar sig från, ja, att man befriar sig från det här jobbiga tillståndet av att vara en samvetsgrann människa. Mm. Mm. Jo, alltså ondskans publik genom brott ligger ungefär samtidigt som rockens publik genom brott och hänger samman med den. Och mm. En viss typ av föreställningar, en viss typ av barn ska markera sig som företrädare för det onda i någon mening. Det skrämmande som föräldrageneration avskyr. Mm. Och det blir därmed attraktivt för unga människor som identifierar sig med de här idolerna. Men det är ju också en slags sagvärld som man då träder in i där det onda egentligen bara är det som skrämmer mamma. 
Och det har inga andra konsekvenser egentligen att man, 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 man är bärd som Michael Jackson. Men om man tar, det finns ju en scen i Emilie Lönneberga där drängen Alfred slåss med en annan dräng och så ska de sen göra upp på marknaden. Och när de slåss där så strömmar folk till för att titta på det här slagsmålet och för barn och kvinnor. Alla vill vara med och se. Och där slåss de, ja, det blodet stänker och det... Så där har det varit i alla tider franska revolutionen så att man har tittat på när folk avrättades. Mm. Ja, man hade Vad är det för behov som... Men jag tror också att det handlar så mycket om att, att hantera sin egen rädsla. Att man, att, när man ser någonting som är riktigt otäckt, då ser man någon drabbas av det som man egentligen är rädd för. Att det, blir, det som man brukar säga om däckar att de handlar egentligen om trygghet. Att man går in i någonting läskigt och sen blir det... Min blir det värld bra? Är inte ja, ja, det blir det, bra. ja, precis. Det blir bra. Eller min värld är inte sån. Och sen, men sen är det väl återigen det här. Det är, det är, det är liksom ett gränsbrott som blir spännande. Mm. Ja. Ja, nej, men jag tror att man ska försöka sätta sig in i att till exempel våld som idag är nästan entydigt negativt för oss inte alltid har varit genom historien och att även kriget hade väldigt gott rykte ja ända fram till för hundra år sedan och går man tillbaka till romantika folken så kan man säga att låt oss säga i Sparta så fanns det bara ett enda sätt att vinna ära riktiga ära och det var att dö på slagfältet mm. något annat fanns inte mm. Och därför var förmågan att fungera i strid det allra viktigaste för en man i varje fall i den kulturen. Att någon skulle tyckt där och då att detta var ont, det är fullständigt otänkbart. Det... Sen projicerar vi vår, vår, vår rädsla, vår avsky för kriget efter att ha sett masskrigen under 1900-talet på den här avlägsna kulturen och så tycker vi att det där är otäckt. Och vi vill inte gärna höra om de där dikterna som hyllar krigaren på slagfältet. Härliga döden är modig i främsta ledet du dignar och så vidare. Ja, men det har människor sjungit i 2000 år och de var glada med det. Lidner sjöng det så sent som i slutet på 1700-talet på svenska i den här oerhört vackra sången som han skrev i, i operan Medea. O yngling om du hjärta har att trampa fäderns fet och så vidare. Sen har vi upplevt de här katastroferna och då klarar vi inte av det här längre. Det innebär inte att det handlar om ondska. Men är det för att vi mer har gått in i och se vad, hur offret eh, känner att vi har fått en annan inblick i den andra sidan? För det här det var ju en glorifiering. Ja, att, att ja. Plus att man kanske inte är troende på samma sätt helt enkelt. Att religionen inte spelar ja, samma sorts roll nej. möjligen. Men för att kunna få människor som i första världskriget ja. går rakt in i döden och göra det med någon slags stolthet, då lever man ju på en myt också av att vi gör någonting gott och man är beredd att dö för det. Ja, och det är, det är en uppfattning som man fortfarande finner låt oss säga, i Frankrike. Du kan inte få alla fransmän att gå med på att första världskriget bara en stor tragedi. Inga lunda. Det tycker man i de nationer som förlorade. Och så tycker man det i de nationer som stod utanför. Mm. Nej, men innan Vietnamkriget så var det väl lätt för USA också att leva på att de hade kommit till Europa och befriat Europa. Att man ja, gjorde absolut. en god sak när man tog värmning. Men jag tänker också på alla oss som sitter och tittar på det här. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Och låter oss underhållas av det här. Vad det är för liksom, krafter ibland undrar jag. Eller vad det är för njutning som går igång. Mm. Du var ju inne på det, att man är så kontrollerad i sitt vanliga liv, så här mm. får man gå nära gränsen. Jag tycker, alltså, om, jag, om jag känner igen, identifierar den känslan hos mig själv, mm. då kan jag, jag, jag kan se någon gång ibland om jag följer med på en fotbollsmatch till exempel, och man hejar på ett lag, och man sitter och... Då kan jag känna den här brusningen. Man är liksom, jag, jag kan förstå den. Att man sitter väldigt många och man brölar. Och det finns en aggressivitet i det här. Mm. Som jag kan tycka är lite kittlande. Mm. Även om jag, om jag kan tycka att den är oerhört dum på ett mm. sätt. Så tycker jag att det är lite kittlande. Och det, så det har väl med makt att göra på det sättet också. Att om man... Många, att det, är någon, det finns ju en berusning i makt. Mm. Det finns en berusning i att bryta tabun. Mm. Men sitter du och brölar på matcher? <laughs> nej, det gör jag faktiskt inte. inte och känner nej, att du går lite ledsen. över gränsen? Nej, det, det är en erfarenhet jag saknar. Måste jag känna det. Jag kan du längta om... efter det då? Alltså, den här känslan nej, av att få gå jag... över en gräns? Jag gillar du att inte befinna mig i folkmassor? Nej. <laughs> Men gå över gränsen och, och, och släppa ja, på kontroll. Då vill du göra det på egen hand. Okej, okay, vad gör du då? Ja, då skriver jag kanske. Okej, okay, i den världen går du in ja, det går i de här bra. olika tillstånden. Men alltså det här varför... Man kan fråga sig, hur kan vi njuta av katastroffilm? Vi sitter och tittar på en ja, katastrof. Precis. Vad är det som är så skönt med det? Ja, men det gör vi ju. Det är uppenbart. De har ju gett lika tittarsiffror. Så det kan ju inte vara så att vi upplever den på det sätt vi skulle göra om vi såg den i verkligheten. För då skulle vi kanske bli förfärade om den hotade oss och åtminstone känna medlidande för de människor som var inne i den. Utan vi upplever något annat. Vi upplever några slags andra skugglika känslor där det finns ett starkt element av lust. En slags voyeurism, att titta ner i fasan, att nästan dö men inte riktigt dö. Och, så där. och det där är ju välkänt i konsten sedan flera tusen år att det finns en sån mekanism som konstnären kan utnyttja och som leder till någon slags förhöjt känslotillstånd där man kanske också kommer till vissa insikter om sig själv i bästa fall. Man... Kanske inte när man ser en katastroffilm från Hollywood men låt säga när man ser en tragedi. Mm. Att man får testa de känslor som man annars men inte Men jag tror så här att om man har varit med om en sån katastrof, då ja. vill man inte se en sån film. Och då tycker man inte att det är ett dugg roligt. Det måste det vara. vara en säker, ja. gräns, liksom, ja. säker gräns kring att det här är en fantasi. Det här är en saga. Ja. Och där tycker jag jag känner, om jag jämför till exempel med tonåringar och mig själv, så är jag så enormt mycket mer blödig när det kommer till våld. Och när det kommer till att någon råkar illa ut eller det är någonting sadistiskt. För att jag tror att jag helt enkelt har lättare. Jag ser mina barn i den här situationen. Jag har mycket lättare att koppla det till en verklighet. Det berör mig mycket mer mm. det är det Men de har mycket lättare att bara... De, de tycker på något sätt att det är bara kul. För jag tror att så fort man inte glorifierar det och spelar på det här vinnare och förlorare utan går in mm. på offret eller förlorarens sida då blir det mycket mer komplicerat. Ja. Om man lika starkt skildrar den sidan så blir det ju något helt annat. Ja, det är klart. Skildrar man eh, övergrepp från offrets sida då, då är det inte lika roligt längre. Och då uppstår den här föreställningen om det onda, tror jag också. Att, eh, en, en, en mäktig och hänsynslös fiende det är väl den närmaste definitionen man kan komma på det onda. Men från fina sida ser det ju återigen fullkomligt annorlunda ut. Mm. 
Och från en neutral betraktarståndpunkt så kan det, kan det hela falla sönder på något sätt. Det här med ont och gott som absoluta kategorier, det är ju som du säger en religiös idé. Mm. Och i vår del av världen så har den framförallt sitt ursprung i den gamla persiska religionen, det vet ju, den zoroastriska religionen. Där fanns det två gestalter som symboliserade eller förkroppsledde onda och goda. De kallades för Ormus och Ariman. Mm. Ormus var den goda Ariman, den onda. Och den ena eh, försökte göra människan gott och försökte eh, främja de uppbyggande krafterna i världen. Han försökte riva ner och, och sätta dem som en gel som möjligt. Men när Almqvist på 1800-talet skrev en, en fantastisk eh, berätt, liten berättelse om de här Ormosarman som står i Törnåsens bok så vände han på det här perspektivet och framställde Ormus den goda som en riktig tråkmåns, en slags superbyråkrat som mm. försökte inrätta jorden till ett ofelbart ställe där alla skulle lyda reglerna och ingen skulle göra fel. Men Ariman var konstnären. Han var den som skapade kaos i utkanten och gjorde att det fanns frihet och skönhet. Mm. När han for förbi så dog vissa blommor, men de som inte dog blev desto vackrare. Och då fick man ta det här offret, man fick ta den här risken, man fick överskrida gränsen därför att annars skulle tillvaron vara ett hjälplöst, grå och hopplöst. Så att, vad, vad finns då det onda och det goda? Och det ville han ju säga också. Att det ska ni inte inbilla att ni vet. Det beror på var man står någonstans. Men ja. ska vi gå vidare tänkte jag. Därför vi har uppmanat er där hemma att skicka in, gärna med hjälp av era mobilkameror, frågor. Sådana där filosofiska livsfrågor som ni funderar över. Och vi, har en, vi har fått en fråga som lyder så här. My name is Lamin. My question is why many people want to get rich and yet still when they get rich they are not happy. Ja, välkomna tillbaka till salongen. Vi har pratat om onska, men nu har vi fått en tittarfråga och jag uppmanar er där hemma passa på och ställ era frågor och skicka in gärna med mobilkamera. vi repeterar frågan en gång till så här leten. My name is Lamin. My question is why many people want to get rich and yet still when they get rich they are not happy. Mm. 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 Nej, men jag tänker så att att vara rik det är ju att kunna förvalta om man ska kunna vara rik på ett bra sätt det är ju en konst man måste kunna förvalta och då menar jag inte att pengarna ska bli flera utan att man ska kunna hantera det på ett bra sätt och då tror jag att man tänker alltid att jag kommer att kunna göra det jag kommer att ta de rätta besluten men jag tror inte det är så mycket där med lycka utan jag tror också att man tänker trygghet mm. att man söker trygghet man tänker att om jag blir rik så är jag trygg sen. Men han, det låter ju som att han menar att det ser inte ut som det blir så mycket roligt. Jag tror också, jag tror också att om man har samlat en massa grejer så här och så måste man sitta och bevaka dem mm. hela tiden. Då tänker jag, och det kanske låter lite så här fånigt, men att tur man... att jag inte är så rik eller vad <laughs> Nej, jag tänker så här, man måste kunna prata om rikedomar på ett annat sätt än mm. pengar och om och vara tacksam. Men tolkar du som att han pratar om pengar? Jag tolkar som ja. att han pratar om pengar. Jorden säkert. Ja, hans fråga innehåller ett påstående. Det gör ju många frågor, det ska man vara uppmärksam på, mm. nämligen det påståendet att rikedom inte leder till lycka. Och när det gäller det påstående så kan jag säga att han har en folkliga visdomen emot sig. 
Det har gjorts undersökningar ibland. Det är många människor som tror att rikedom och lycka hänger samman. Då brukar det vara ungefär 85 procent som tror att det är så och 15 procent som tror att det inte är så. De 15 procenten brukar vara intellektuella mestadels. Författare har ju 2000 år försökt övertyga oss om att lycka och rikedom inte är samma sak. Och de har ju ofta haft rätt åt med pengar också så att de har haft goda skäl för att stå på den ståndpunkten. Men jag skulle säga att vi ska nog ändå lägga en slant på den folkliga visdomen. Man kan tänka på hur det står till rent språkligt. Det är så att på 1700-talet så hade vi egentligen ett annat ord för lycka. Om man tänker på det här euforiska tillståndet som vi nu talar om när vi, när vi talar om att vara lycklig. Det heter sällhet. Mm. Lycka var något annat. Lycka betyder ungefär tursamhet, rikedom, att ta framgång, ungefär som franskans fortune. Mm. Eh, och... Varför försvann ordet sällhet och varför las ordet lycka även på det här andra, det fina tillståndet? Ja, det kan inte bero på någonting annat än att det fanns en allmän uppfattning att egentligen så handlar det om att vara rik. Och är man rik så kommer det där andra mer eller mindre automatiskt. Hade vi verkligen trott på det som han säger här i frågan, mm. nämligen att rikedom inte leder till lycka, då hade ordet sällhet funnits kvar. <laughs> Jag tänker lite grann på att äga väldigt mycket ställer också till det där för man får ägna så mycket tid Precis. åt det där. Och är man, araber brukar säga man ska bara är det koranen man ska bara äga nio saker annars börjar så tingen äga en. Men det kanske inte var riktigt så han menar han, han talade just om den här känslan av lycka. Mm. Ja, det här kan man tala om i duellen men Jag sätter nog en slant på att det ändå finns ett samband mellan rikedom och lycka. Tror du att det skapar goda förutsättningar? Lyckligare med pengar, med mer pengar. Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror faktiskt det också. Mm. Jag med faktiskt. Men det är klart att det kanske finns en gräns för när man når pengar så mycket så att man har kommit över det här ja. lyckokänslan, då behöver man Precis, inte Precis, för jag tror också att det som möjligen skulle kunna ställa till det, det är att jag skulle bli så där att jag skulle börja investera eller köpa massa hus som skulle på något sätt hållas reda på och så skulle jag sitta där och krama mina saker. Ja, men det är som blandaren så... säger, bättre rik och frisk än fattig och sjuk. Eller jag minns när jag köpte mina skor för 30 kronor och låg med den där kartongen i sängen. Fattigdomen är bäst i efterhand. Ja, så kanske det är. Jag var olycklig då. Och nu, vi har en fråga till. Ska vi se om vi hinner med det? Det kan vara en stor fråga, men vi ska se. Hej, jag heter Kiki. Jag undrar hur man kan bli så fanatiskt besatt av idoler som man inte ens känner. Det undrar jag. Mm. Intressant fråga. Vi mm. behöver dem verkar som. Mm. Ja, när jag var tonåring då var jag och min bästis. Vi hade ofta idoler som vi var besatta av. Och vi fantiserade och vi gick och smygrökt och berättade historier för varandra som alltid gick ut på att någon av oss fick den här personen i slut. Mm. Ja, men då, då vet jag att jag tänkte att om, om den människan verkligen skulle träda fram och säga här är jag. Så tror jag att både hon och jag skulle ta varandra i armen och gå någon annanstans. Det är, en fantasi. Det är också en fantasi, det är en lek. Det är, det är någonting, och ofta så där, så, som jag minns det, så hade man liksom idoler ihop. Man var inte konkurrenter på det ja. sättet, utan det var, man liksom var kär tillsammans. Ja, nej, det är gåtfullt det där med idoler, att man tillmäter dem en... 
jag närmast gudomlig status mm. och eh, minsta beröring med dem och som bara indirekt och på håll ger en del av denna gudomlighet i någon mm. mening. Det är lite moderna gud. I, i svag form. Ja, det är det. Jag tror att det är ett quasi-religiöst mm. beteende. Eh, att, eh, på den tiden vi hade helgon så behövde vi kanske inte idoler. Nej. Men det är väldigt härligt, tror jag, när man växer upp och har förebilder och sen blir kanske snäppet över det idoler för att det är någonting mm. att sträva efter eller se upp till Absolut. eller längta till. Ja, det är ett intresse. Mm. Det är någon, någonting som man Och det delar, kanske är en förutsättning att man inte känner dem. Ja, för i frågan låg ju också hur kan vi ha dem som idoler när vi inte ens känner dem? Nej, jag tror att man gör bäst i att inte försöka lära känna dem. Mm. Vad har ni själva för... Har ni inga idoler som vuxna eller förebilder? Tar det slut? Det är ju lite tråkigt. Ja, jag har nog inga idoler idag, inte längre. Jag menar, jag, min pappa var min idol. Faktiskt. Var det så? Ja, när jag växte upp. Det var nog egentligen den enda idol jag hade. Vad var det som gjorde att han blev din idol? Vad var det hans... Jag tyckte han var stilig och så stark och så full av tillförsikt och humor och hade alla de egenskaper jag skulle vilja ha och framförallt den här tillförsikten. Men jag tyckte att jag var tvungen att detronisera honom sen. Mm. Ja, jag vet inte om jag någonsin gjorde det egentligen. Det kan vi diskutera men, men, det kanske men, men det. Han, han, han har ju varit död i väldigt många år men, men ibland kan jag känna att ju mer jag liknar honom desto bättre. Mm. Mm. Har du din mamma som idol? Ja, på sätt och vis. Fast jag har inte så många idoler. Det kanske är tråkigt. Jag, 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 vill, jag vill väldigt sällan träffa dem som jag har haft som idoler. Jag vet att jag Erika Jong som betydde jättemycket för mig när jag var i tidiga 20-årsåldern. Så där. Hon kom till bokmässan ganska... Ja, var väl tre, fyra år sedan. Här året var det, ja. Och... Jag gick väl fram och sa någonting, men jag ville egentligen inte prata med henne. Jag känner ofta så när det är människor som jag verkligen beundrar. Jag älskar till exempel Neil Young. Jag älskar Slatt. Jag har många sådana där som jag verkligen tycker om. Musiker och författare och så. Men jag har inte den känslan av att jag till varje pris vill träffa dem. Jag tänker bara att jag, jag dels tänker jag att jag själv ja, dels tänker jag att jag själv skulle bli så blyg och jag skulle inte veta vad jag skulle säga och det skulle bara stocka sig och... Och sen tänker jag också att de kan ju inte ge mig det där som jag får genom deras verk. Det, det, det är ju där det händer. Jag vill inte ha den här liksom vardagliga personen. Ja, det är spännande. Jag träffade Erika Jung i intervju henne och det borde jag inte ha gjort. Jag också henne som idol. Ja, du ser. Ja, jag träffar ju ibland mycket framstående författare som jag beundrar som, som författare. Vilka verk jag har läst mycket grundligt. Det är framförallt då i samband med utdelandet av Nobelpriset. Under de år jag var ständsekreterare så var det jag som stod på Arlanda och tog emot dem och skulle konversera dem under de första timmarna. Det är mycket speciell uppgift. Mycket intressant. Det är klart att ibland så jag inte att man någonsin blir besviken. Det tycker inte jag blir. Men man fick fullständigt ändra sin uppfattning om den här personen ibland. Tyvärr är det som att tv att du har ett slut okay. programmet. Spännande. Jag vill veta mer om den där upplevelsen. Ja. Tack för att ni kom hit. På måndag är det doktorerna bland annat ska vi ta det här filosofiska ämnet. Vad sitter ilska och så ska vi prata om Ebola. Kan ni komma hit och vi är beredda på den smittan?